0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. Paul Lasseur.
1: In de laatste tien jaar is een record aantal woningen gebouwd onder NAP. En dat terwijl de zeespiegel alleen maar blijft stijgen... Door het tekort aan woningen en bouwgrond boven NAP in de Randstad... zijn er vanaf 2000 flink meer huizen gebouwd onder NAP dus. Meer dan 25 van alle woonhuizen in Nederland... die staan bij overstroming letterlijk onder water. Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast vandaag in de studio in Den Haag zijn Joost Knoop. Hij is senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. En Heike Veldman, Tweede Kamerlid van de VVD, beide hartelijk welkom... En ik begin, ik begin met een gewetensvraag. Woont u zelf eigenlijk boven of onder NAP? Bent u daarmee op de hoogte?
2: Uh, ik woon in Amersfoort precies op het randje. Nog wel trouwens, want het NAP uh, stijgt natuurlijk met de jaren mee.
3: Ik ja? woon uh, zelf in Nijmegen en dat is uh, ruim boven NAP. Ik woon in de binnenstad van Nijmegen en daar uh, hebben we de voeten nog droog.
1: Ja, dus u beiden hoeft zich niet echt uh, acuut zorgen te maken. Dus uh, u, u bent er wel van, uh, van, van op de hoogte. En, en dat is ook wel wat u, uh, wat u met, met andere, met vrienden en bekenden uh, het, het idee heeft. Dat die, dat die wel op de hoogte zijn of ze onder of boven NAP wonen.
2: Als ze horen dat ik met waterveiligheid betrokken ben... dan, dan, dan gaan ze dit soort dingen vragen. Man. Hoe zit het met mijn eigen veiligheid? Maar okay. dan pas.
1: Nou goed, veel, veel meer erover later in de uitzending. Ja, welke huizen precies onder zeeniveau staan... dat zocht kaartenmaker Esri voor ons uit. En verslaggever Hugo Rijtsma... die ging kijken bij Esri-directeur Ed van Inge in zijn kantoor in Rotterdam. En dat kantoor ligt ook onder de zeespiegel trouwens.
4: Ja, dat is dieprood. Want op de kaart eh, zie je rode en groene gebieden. En rode gebieden liggen onder het NAP en groene gebieden liggen daarboven. Maar je ziet op de kaart het stuk, en dat zijn de woningen. Want ja. we hebben de kantoorpanden en de winkels hebben we daar... Uitgeladen. En dan zie je dat er inderdaad heel erg veel rood is. Dat geldt ja. sowieso voor de Randstad. Ik zie grappig genoeg nog wel wat groene stukjes. Ja. Dus als de boel overstroomt, dan kan je naar het station... of je moet een beetje ja. naar het westen. Maar Rotterdam, dat ligt laag, hè? Rotterdam, dat ligt over het algemeen heel erg laag. Maar zoals je zelf ook aangeeft, er zijn genoeg gebieden... waar je naartoe kan vluchten op het moment dat het water komt. Ja. Maar het ligt laag, absoluut. Ja. En dat geldt eigenlijk voor de hele Randstad? Dat geldt eigenlijk voor de hele Randstad. En dat geldt eigenlijk ook wel voor uh, delen van Friesland en Groningen. Ja. Ja. We zitten nu een beetje zo heen en weer te zoomen op de kaart. Maar welke data liggen hier nou onder? Uh, dit is een, uh, dat zijn twee datasets die door de overheid uh, beschikbaar worden gesteld. Dat is het algemeen hoogtebestand van Nederland. En we gebruiken de, uh, de, de basis, basisregistraties, adressen en gebouwen. En dat leggen we dan op elkaar, uh, over elkaar heen. En uh, door die lagen via de kaart te combineren... heeft ieder pand een hoogte meegekregen op maaiveldniveau. Het niveau van het grondoppervlak. En dan kom je tot dit soort uh, analyses. Ja. Zelf zit ik goed, zie ik, uh, ja. zie ik hier ja, op de kaart. Je, op, zit, op het zit eilandje bij Amsterdam. Beter dan hier. Ja. Maar ja. Hoe, hoe kunnen mensen die, die kaart gebruiken? Nou, ze kunnen, uh, de kaart staat inmiddels op de BNR-website. Uh, en dan kunnen ze uh, naar de kaart... Toe. Ze kunnen daar inzoomen, ze kunnen daar uh, een, een, een postcode of een woonplaats intikken en kijken hoe dat bij hunzelf uh, eruit ziet en of ze veilig zitten ja. of niet. Kijken hoeveel zorgen je moet maken. Ja. En als, als u nou dus naar de bredere uitkomsten van, van deze, wat, wat blijkt hieruit als u naar die locatie van die ja. woningen kijkt? Ja. Nou, wat, wat, wij, uh, wat opvallend was uit deze geografische analyse van de kaart... is dat uh, van uh, de woningen die, die tussen 2000 en 2010 zijn gebouwd... Uh, daar ligt maar liefst een derde onder het NAP. En alle woningen die uh, eigenlijk uh, na de jaren 60 zijn gebouwd... daar ligt maar 25% onder het NAP. Dus we zijn steeds meer onder NAP gaan we bouwen? We zijn steeds meer onder NAP gaan bouwen. En dat, dat heeft ermee te maken dat veel VINEX-wijken, veel nieuwbouwlocaties... Uh, eigenlijk oude polders zijn onder de NAP liggen.
1: Ja, u hoorde Esri-directeur Ed van Inge in gesprek met verslaggever Hugo Grijtsma. Ja, en u hoorde ook als u zelf wilt weten of uw huis bij een dijkdoorbraak onder water komt te staan... en hoe ver. dan kunt u kijken op de kaart bnr.nl slash bouwmeesters... en daar vindt u de kaart die Esri net besprak. Dan ga ik nu verder met, met mijn gasten. Ja, meneer Knoop van het Planbureau voor de Leefomgeving. Die toename van het bouwen van woningen onder NAP. We zijn steeds meer onder NAP gaan bouwen. Is dat wel zo'n verstandige ontwikkeling geweest?
2: Uh, dat het antwoord is ja en nee. Nee in de zin van als het uh, misgaat, dan, uh, dan gaat het heel erg mis. En dan zijn vooral dit soort gebouwen zijn natuurlijk als eerste aan de beurt om onder te lopen met al de gevolgen van die. Ja in de zin van uh, we bouwen hier niet voor niets. We verdienen heel veel geld in dat gedeelte van Nederland wat echt onder water kan. 70% van ons bruto nationaal product wordt in het, uh, in het gebied wat heet het overstromingsgevoelige gebied uh, gebouwd. En ja, ook omdat de. Of nee, eigenlijk omdat de, de kans dat we ondergaan, die is, die is al extreem klein. En die wordt in de toekomst alleen maar kleiner. Ondanks dat de zeespiegel gaat stijgen en de rivierafvoeren misschien toenemen.
1: Ja, Heike ha Veldman van de VVD, ja, het risico is heel klein natuurlijk. En we zijn experts. Maar uh, hadden we niet toch beter uh, wat meer naar het oosten kunnen bouwen? En uw gebied?
3: Nou ja, ik vind het mooie van Nederland dat we de vrijheid hebben om zelf de keuze te maken waar we gaan wonen en waar we gaan werken. Ja, we zien in de praktijk dat heel veel mensen, zeker ook jongeren, naar de steden trekken om daar te gaan studeren, om daar te gaan wonen. Daar vinden ze dan vervolgens ook werk. En het mooie van Nederland is ook dat we uh, met elkaar de zekerheid uh, weten te creëren, en uh, met ons fantastische watermanagement, dat we de voeten in, ook in die gebieden
1: gewoon droog houden. Ja, dat, uh, dat, dat hoop je maar. Hè. Daar moet je ook maar op kunnen vertrouwen.
3: Nou ja, Nederland staat internationaal bekend om zijn, om zijn watermanagement. Daar lopen we echt in voorop. Volgens mij zijn we ook het enige land wat zeg maar, echt vooruitkijkt... en gewoon meerjarig, volgens mij is het 1,2 miljard per jaar... beschikbaar heeft om te werken aan die waterveiligheid. Dus volgens mij mogen we er met elkaar op vertrouwen... dat we dat ook op een goede manier doen. Maar de bewustwording dat we een groot deel van Nederland... onder de, de zeespiegel hebben liggen, dat is natuurlijk wel belangrijk. Ik, bedoel, ik zei net al, ik woon nu zelf in Nijmegen, maar ik ben geboren in Zoetermeer... Nou, Dat ligt echt uh, ver onder de zeespiegel. Ik ben mij als kind nooit bewust geweest van het feit... dat de zee iets hoger was uh, dan het huis waar ik met mijn ouders in woonde. En dat is natuurlijk wel belangrijk, dat we met elkaar wel bewust zijn... van. Uh, uh, ja, dat een groot deel van Nederland onder die waterspiegel ligt. En dat we daar dus ook maatregelen
1: op moeten nemen. En die nemen we ook om te zorgen dat we de voeten droog houden. Ja, bewustwording, bewustzijn uh, daarvan is natuurlijk één ding. Maar uh, uh, meneer Knoop, is het niet ook een probleem om het gebied nog voller te bouwen? Want ik denk dat de druk op de grond ook, ook toeneemt. Je hebt ook met bodemverzakking nog te maken misschien.
2: Ja, het is een uh, ander probleem wat uh, we ook maar heel lastig kunnen, uh, kunnen tackelen... Uh, maar het probleem blijft. En ik denk dat we ook uh, verder zullen gaan met het ontwikkelen van die randstad. Ik denk dat het ook niet zo'n uh, probleem is. Mijn gesprekspartner heeft al uh, gezegd dat uh, bewustzijn, dat is uh, vooral de sleutel. Want we hebben wel de vrijheid om overal te gaan wonen. Maar we zijn ons er niet altijd heel erg goed van bewust dat we ook op plekken gaan wonen dat als het misgaat. En zijn eigen minister van uh, Infrastructuur en Milieu roept dat ook voortdurend. Dat, uh, dat we er rekening mee moeten kunnen houden. Of houden dat het misgaat, dan gaat het ook heel, uh, heel erg mis.
1: Misschien en, een leven. Bij koophuizen.
2: Uh, nee. Dat kan. En er is naast, naast naast jullie eigen website, de overheid is ook bezig. Die, uh, die bewustzijn uh, te bevorderen. Heeft ook een eigen uh, een app en een, uh, dus overstroming.nl kun je niet alleen zien of je huis onder water komt, maar nog belangrijker: hoe hoog komt het water? Want het is, of het huis onder water komt, is al niet heel erg prettig. Dat levert vooral veel schade op. Maar of ik het overleefd, hangt vooral af van hoe hoog is mijn huis. En we hebben alle berekeningen gedaan aan de stad Utrecht... en gekeken van welke verdieping blijft nou boven de, het, 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 het hoogste water. En dan blijkt dat al een groot deel van de inwoners van Utrecht... die zitten eigenlijk wel veilig. Als ze naar en zolder als,
1: gaan bij een overstroming.
2: Als ze naar zolder gaan en als ze nou ook nog bij de buren mogen aankloppen... bijvoorbeeld <laughs> in je eigen wijk... dan is 80, 90 procent van de inwoners woont daar eigenlijk wel, wel veilig. Alleen het vergt wel heel veel organisatie, dat is één. En twee is dat, dat kunnen ze wel doen en dan overleven ze het wel... maar de verwachting is dat de infrastructuur... Wel wel uitvalt als het onder water gaat. Ja. Dus uh, we hebben uh, sinds het Delta-programma... hebben we ons niet alleen gefocust op dijken... maar we hebben ook uh, gezegd... Uh, ja. we, we gaan ook kijken of we de ruimtelijke inrichting kunnen aanpassen. Dat gaan we echt niet doen door alles verhoogd aan te leggen... want dat is veel en veel te duur.
1: Maar, maar, wat maar, ook e, maar doet, iets, en... iets anders weten mensen als het water komt... wat ze dan moeten doen? Moeten ze dan naar nee, het station of naar het gemeentehuis of de kerk? Da, zoals da, vroeger? Dat, is een,
2: dat is een heel ander onderdeel van dit, uh, dit, dit nieuwe beleid. Dat, uh, we hebben rampend beheersplannen. Die hebben altijd eigenlijk ingezet op mensen het gebied uit... Maar een paar jaar geleden heeft Bas Kole van HKV Lijn en Water... Heeft, is gepromoveerd op, op evacuatiestrategieën. En hij heeft uitgerekend dat als de tijd tekort is... en dan moet je denken in één of twee dagen... dan is een betere strategie om te plekken goed heen komen te zoeken... Dan, dan te vluchten. Want als je vlucht met z'n allen, dan spring je in een auto... dan kom je in een file en dan sta je in de A12 op een plek... waar je echt geen kant op kunt... Daar is niets waar je kunt vluchten. En uh, dan zijn de gevolgen veel erger dan als je gewoon in Rotterdam blijft... Waar, hoogbouw, waar heel veel hoogbouw is en kijkt of je daar een plek kunt vinden. Maar die, die omdraai in strategie, dat, dat klinkt op zich... Dat de potentie is groot, maar het vergt natuurlijk heel veel organisatie, ja, ja. inclusief dat, dat mensen moeten weten wat ze moeten doen. En ja, dat is een van de zwakke punten in die strategie. Want als je mensen vraagt, wat doe je als er hoogwater komt? Dat, uh, dat hebben mensen wel gevraagd toen wij een rapport daarover hadden uitgebracht. En toen was die eerste reactie, ja, spring ik in de autoreigen. En dan stond achter hem... Dat, hun, stond dat hun... is
1: misschien niet verstandig. Daar gaan we straks nee, verder ja, over stond... praten. Want wat moet je eigenlijk doen als het misgaat en je huis dreigt onder te lopen? Dat hoor je straks na de reclame.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
1: Meer dan een kwart van de woningen in Nederland ligt onder NAP-niveau... en wordt beschermd tegen de zee door onze dijken. Die doen hun werk heel goed, maar sluiten niet alle risico's uit... Het is een heel klein risico natuurlijk dat het een keer misgaat. En wat moet je dan doen? Daarover praat ik verder met mijn gasten. Joost Knoop, hij is onderzoeker bij het Planbureau over de Leefomgeving. En Heike Veldman, Tweede Kamerlid van de VVD. Uh, ja, meneer Knoop, de dijken zijn goed geregeld. Je kunt niet helemaal uitsluiten dat het misgaat. Hoe groot is die kans dat het misgaat?
2: Ja, op dit moment, uh, dat is lastig in te schatten, want... Uh, er is een uh, enorme project en de uh, Delfse ingenieurs hebben het aangerekend. En het varieert. Op dit moment zijn, uh, is de zo eens in de duizend jaar is de, 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 de grootste kans. Maar hier in de randstad is die veel, veel lager. Want die dijken zijn altijd al sterker gebouwd. En we gaan nu met de nieuwe normen gaan we naar stelsels waarbij de kansen oplopen tot eens in de honderdduizend jaar. Of eens in de dertigduizend jaar. Dus die, die dijken die gaan, uh, die in gaan de wel periode, het, ja. ja, die gaan in de periode tussen nu en 2050 gaat er, uh, wat, uh, wat meneer Veldman al zei, 1,2 miljard per jaar wordt daar ingestopt. Die, die worden no nog veel sterker dan ze al waren.
1: Ja. Maar mo mocht het toch misgaan, he, die hele kleine kans... het kan ook volgend jaar zijn, he, dan is dat weer even geleden... maar hoe erg zitten we dan in de problemen?
2: Ja, de, de, de schattingen voor de gevolgen die, die, die kunnen kolossaal zijn. Hier in de, in de Randstad moet je denken aan schades... die in de tientallen miljarden gaan... en slachtoffers dat kan oplopen tot, tot enkele duizenden.
1: Ja, ja meneer Veldman, wat, wat kunnen we daaraan doen... Nou ja, datgene waar we nu mee
3: bezig zijn met het Delta-programma wat er loopt... Hè, waarbij we dus meerjarig investeren in het, het nog verder verbeteren van die waterveiligheid. Zodat we mensen de zekerheid uh, kunnen geven dat ja, die kans inderdaad geminimaliseerd wordt. En dat je dus gewoon veilig uh, in je huis en op je werk uh, in de Randstad uh, kunt wonen.
1: Ja, en een deel daarvan is ook de bewustwordingscampagne. Uh, wordt daar voldoende aandacht voor gevraagd op dit moment? Nou ja, daar
3: wordt dus nu extra op ingezet om mensen dat zeg maar meer bewust te laten worden. Wat ik net al zei, ik had als kind geen idee. Uh, en heb het over de jaren zeventig dat ik in Zoetermeer woonde. Ik had als kind geen idee dat ik onder de zeespiegel uh, woonde. Maar het geldt natuurlijk ook op andere plaatsen. Ik woon nu in Nijmegen. Daar is afgelopen jaren hard gewerkt aan het dijkteruglegging. Aan het de rivier de ruimte nee. geven. Want ook als we daar niet zouden ingrijpen, dan zou ook de benedenstad van Nijmegen onder water kunnen lopen. En ik weet als bewoner van Nijmegen dat maar de gemeente Nijmegen op het moment dat het hoogwater is, ook zijn bewoner informeert, zeker als de waterkeringen dichtgaan en de benedenstad in Nijmegen wordt afgesloten, van wat, uh, waarom het gebeurt, wat er aan de hand is en wat mensen moeten doen.
1: Ja, Maar goed, als je er toch al belangstelling voor hebt als, uh, als bewoner, dan ga je wel op zoek naar zo'n site. Maar hij komt niet vanzelf bij jou binnen hoor.
3: Nee, dat klopt. En daarom, juist daarom moeten we aan die bewustwording uh, werken. Zodat mensen zich ook weer realiseren dat we in een hartstikke mooi en veilig land wonen. Maar dat we uh, ja, qua water uh, ook een risico hebben. Dat risico is heel erg klein. Dat zegt de heer Knoop ook al. Hè. Dat risico is heel erg klein dat het misgaat. We hebben uh, prachtige innovaties waarbij we ook onze bestaande dijk nog weer verder kunnen versterken. Waarbij er zeg maar, metingen in die dijken zitten om uh, te, kunnen, te kunnen uitmeten van hoe stevig en hoe sterk is die dijk. Dus ons watermanagement hebben we echt op orde. Uh, dat het ook een exportproduct is. Uh, maar dan nog is het goed dat mensen zich gewoon realiseren van. Goh, waar woon ik? En in wat voor gebied woon ik? En wat zijn uh, de eventuele risico's?
1: Ja, ik zag dat er ook een over. Of tenminste, dat er ook een uh, televisieserie begint hè, dit weekend. De Dijken breken. Wat dan is dus bij de EO. Dus een uh, vrij dramatische serie. Is dat toeval of, of wordt er ook op aangestuurd? Zit er ook? Uh... Nou, die ken uh, ik niet, die
3: serie, dus ik ben heel benieuwd. Ja, ja, hij moet ook nog beginnen.
1: Ja. Hij, gaat, uh, hij gaat dit weekend uh, uh, centraal. Maar goed, het wordt dus per, per gemeente wordt het uh, bepaald eigenlijk... hoeveel uh, mensen op de hoogte worden gesteld, of, of wordt het gecentraliseerd?
3: Nou ja, het gaat natuurlijk om algemene bewustwording. En zeg maar, de enige gemeente of het enige gebied in Nederland... heeft natuurlijk meer risico's dan het andere gebied. Hè. Elke gemeente die langs de rivier ligt... heeft natuurlijk alweer een hogere kans... dan een gemeente die ergens hoog op de zandgronden ligt. Dus tuurlijk zitten daar verschillen in in Nederland. Maar het gaat zeker in de gebieden die onder de zeespiegel liggen... natuurlijk om algemene bewustwording van... goh, we moeten ook gewoon weer even op het netvlies krijgen... dat we met z'n allen op de zeespiegel leven. En dat dat dus een risico heeft. Maar daarbij ook gewoon aangeven dat we met elkaar aan die zekerheid werken en dat we aan die waterveiligheid werken... en dat de kans dat het misgaat dus ook heel, heel erg klein is.
1: Ja, we zijn voor deze uitzending ook naar het eh, bijna diepste punt van Nederland eh, afgereisd. Want wij waren ook wel benieuwd naar het eh, bewustzijn van mensen hierover... Hè, waar gebouwd wordt ook op eh, beneden NAP. En verslaggever Hugo Reitsma, die ging het rondvragen in de polder bij Gouda. Daar wordt een nieuwe wijk gebouwd en dan zit je op bijna het diepste punt van Nederland. Weet, weet u hoe diep het daar is, uh,
4: meneer? Ongeveer 2,50 onder NAP. Oh, u weet het heel precies. Ongeveer, ja. Het is wel diep uh, als het een keer misgaat. Het is uh, heel diep, maar het gaat niet mis, want uh, er zijn allerlei voorzieningen getroffen om... Uh, wateroverlast op te vangen.
1: Is goed over nagedacht? Daar is heel
4: goed over nagedacht. En mijn dochter gaat er wonen. Die oh, ja? is, is, is daar aan het bouwen. Oké, okay, dus ja. daarom heeft het even goed uitgezocht. Ja, dat ja. hebben we goed
1: uitgezocht. Ja. We zitten hier een paar kilometer hier vandaan. Hier is het 6,70 meter onder NAP. Dus, ja. Uh, en uh, ja, buiten dat dat het zo laag ligt, dan kunnen we er eigenlijk wat tegen wapenen. Maar uh, de vogels en toestanden die hier allemaal zijn. Het mooie van de natuur gaat ook weg.
4: En, ja. uh, ik ben daar een veel tegenstander van, maar ja. Uh, je verliest het op een gegeven moment toch
1: van kapitaal. Zo, ja, uh, zo gaat het vaak. Mooi oude polderlandschap. Mooie oude polderlandschap. En dit eigenlijk hier niet alleen. Want als je straks uh, over tien jaar van Rotterdam naar Utrecht rijdt. dan is het een lange winkelstraat. met ja. allemaal grote gebouwen en noem maar op. Dus uh, in die zin, uh, nee, vind jammer.
4: Maar over 100 jaar of over 150 jaar met de klimaatverandering. kan uh, Amerschoort wel aan zee komen te liggen?
1: Ja, dan moeten we allemaal die kant op. Dan gaan
4: we allemaal die kant ja. op. Ruimte genoeg.
1: Nou ja, mensen lijken wel redelijk op de hoogte. Hè, bewust van, van hoe laag ze zitten. In ieder geval bij Gouda in de polder. Maar even over bouwen, hè, want daar verrijst dan een, een, nieuwe, een nieuwe wijk. Um, ik denk dat we ook met, met de bouwplannen rekening moeten houden. Met, uh, met misschien wel eens hoogwater. Dat niet ook alle elektra onderloopt, bijvoorbeeld.
2: Ja, dat. Uh... Dat, dat zijn nou juist de, 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 de manieren om het, om het inderdaad beter te maken... dat je per, per project, en of het nou nieuw boven herstructurering is... kijkt, wat kan ik doen om toch, als het misgaat, om de gevolgen te beperken. En inderdaad, de voorbeelden zijn dat je elektra niet in, uh, in de kelder... maar op zolderen op plaatst, uh, kleine dingen. Echt, echt ophogen en op andere plekken bouwen wordt vaak lastig. Maar kijk gewoon wat je, wat je kunt doen. Want er zijn echt wel het uh, nodige dingen te doen. En er zijn voorbeelden van polders als dit... waar de waterdiepte enorm is. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden van... daar gaat het wel onder, maar dan valt die waterdiepte eigenlijk nog wel mee. En dan heb je wat meer mogelijkheden. Dus ja, het verschilt ja. heel erg van locatie tot locatie.
1: Ja, maar een begin zou kunnen zijn om bij nieuwbouw alvast rekening te houden... met de kleine kans dat er wel eens wateroverlast is... en dat je dan de elektra maar vast op zolder hebt. Dan heb je in ieder geval wifi als de, als de kelder onder loopt.
2: Ja, absoluut. En dat geldt ook voor... want dat is een, een wat onderbelicht onderdeel voor de, de, de infrastructuur zelf. De, de centrales, de verdeelstationen. Want daar is eigenlijk ook nooit goed over nagedacht... van wat gebeurt er nou als dat ondergaat. En daar valt ook heel veel te halen. Dat je op die manier kunt zorgen dat de voorzieningen langer in stand blijven.
1: Ja, en, en meneer Veldman, veel bouwprojecten die gaan toch op, op prijs, hè, worden, die, worden die ingeschreven. Eh, worden het niet duurder als we ook, ook rekening gaan houden met, met die hele kleine kans dat, er wel eens, dat het wel eens misgaat met het water?
3: Nou ja, volgens mij moet dat niet uh, het primaire uitgangspunt zijn. Volgens mij is het primaire uitgangspunt dat we mensen zekerheid geven... dat ze op een, uh, op een relatief veilige plek kunnen wonen uh, en kunnen leven. Uh, en daar moeten we de, de slimme dingen voor doen. Gelukkig zijn er ook heel veel slimme dingen, heel veel innovaties. Uh, maar ook de dingen die de heer Knoop noemt uh, van hoe je met je elektra omgaat... dat je dat niet in de kelder stopt, maar uh, aan de bovenkant van je huis... Uh, uh, het gaat volgens mij niet werken dat we zeggen... we gaan in die gebieden niet meer bouwen. Um, want dan gaan we heel veel mensen teleurstellen. En, 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 mensen en, het, wil... en het
1: verplichten van dit
3: soort maatregelen? Ja, allerlei veiligheidsmaatregelen die dat te treffen zijn... die, die nemen we natuurlijk. Uh, allerlei slimme dingen die er gebouwd kunnen worden. Uh, andere technieken van bouwen. Rekening houden met de waterhuishouding in de grond. Uh, dat soort dingen, dat, dat, dat doen we natuurlijk allemaal. Um, en daarom kun je ook op een relatief veilige manier... ook uh, gewoon in de Randstad nog steeds bouwen. En daar is ook behoefte aan. Ik bedoel, er is een enorme ja. behoefte aan nieuwbouw. Uh, en dat betekent dat we die woningen ook gewoon moeten kunnen realiseren.
1: U heeft mij redelijk kunnen geruststellen. Ik wil u beiden hartelijk danken voor dit uh, gesprek. Joost Knoop, senior wetenschappelijk onderzoeker... bij het Planbureau voor de Leefomgeving... en Heike Veldman, Tweede Kamerlid van de VVD.
4: Kopen of huren? Hoe herken ik een betrouwbare makelaar? Waar vind ik een goede klusjesman? Weet je wat? Ik vraag
3: het Fred.
1: Ja, in deze rubriek beantwoorden altijd een bouwvraag van de luisteraar. Met deze week de vraag, ik woon in een monument. Wat zijn voor mij de gevolgen als straks wellicht de aftrekregeling... voor het verbouwen van mijn huis wegvalt? Nou, Fred, vertel.
5: Ja, eigenaren van een monument die kunnen nu nog de kosten van het onderhoud van hun monument aftrekken van hun aangifte van de inkomstenbelasting. Die aftrek bedraagt 80% van het daadwerkelijk in een jaar bepaalde kosten van de onderhoud. Nou, dat is behoorlijk wat dus. Vanaf 2017 kan je alleen nog maar subsidie krijgen voor het hoogst noodzakelijke onderhoud. Dus echt, als de dakpannen eraf vallen, mm. dan mag je het vergoeden, zeg maar. En dan ook nog maar eens 25% van die kosten. Dus dan ga je dat, wel... Dat is, dat is een plan, hè? Dat is een plan. Ja, ja, dus nou, dan ga je wel behoorlijk uh, op achteruit. Dus die, uh, die kosten zullen dan uh, gaan stijgen voor mensen. En de staatssecretaris Wiebes wilde het doen om fraude te voorkomen. Want hij vindt dat er te vaak nog uh, misbruik wordt gemaakt van deze regeling. En mensen een hele mooie nieuwe keuken aangeven als verbouwing. En uh, die dus eigenlijk betalen van, de belasting, van het geld van de belastingbetaler.
1: Oké, okay. oh, dus dat, dat is ook wel echt een probleem bij, bij monumenten. Ja, dat
5: is zo'n <laughs> argument. Daar zijn natuurlijk mensen het helemaal niet mee eens. Um, maar goed, mocht je nou uh, wel al die verbouwingsplannen hebben... Uh, vastgelegd, je hebt contracten vastgelegd voor 2017... dan is er wel nog een overgangsregeling. En dan moet je dat aangeven tussen 1 januari 2017 en 1 maart. En dan kan je in een subsidie nog 40% terugkrijgen. Dus mocht je dat hebben gedaan, moet je dat vooral doen.
1: Dus als je plannen hebt en je woont in een monument... dan ja, is het misschien handig al om, om, om ze naar voren te halen. En, en niet snel Dat, dat, dat sowieso. Te het
5: is nog niet helemaal zeker. Uh, er wordt nog heel veel tegen gestreden. De oppositie wil er echt alles aan doen om het tegen te houden. D66 noemt het zelfs een, een ordinaire maatregel.
1: Nou, pas dan maar op. Pas dan maar
5: op, ja, ja, ja. En ik heb uh, contact gehad met Peter Sibinga van het restauratiefonds... die hier ook mee bezighouden. En die zei van, uh, ik begrijp uh, de argumenten van de staatssecretaris... maar ze moeten gewoon een beter alternatief bieden... die fraudebestendiger is... En, want nu lijkt het gewoon, ja, eigenlijk wel een beetje op een kleine bezuinigingsmaatregel. En daar wordt natuurlijk uh, niemand blij van met een monument. Maar goed, maar goed. goed. Maar
1: eigenlijk is de is bottom line het ja, zeker voor het onzekere
5: uh, nemen. nemen. En uh, plan, plan nog dit jaar die verbouwing.
1: Snel verbouwen als u in een monument wordt. Dankjewel, Fred. En tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Op bnr.nl/slash bouwmeesters is deze uitzending terug te luisteren. We staan ook op Twitter. Heeft u tips of een vraag aan Fred? Mail het ons, uh, twitter het ons: bnrbouw. of mail uw suggestie naar bouwmeesters.bnr.nl. En kijk u ook nog even naar de kaart van Esri of u droge voeten houdt bij een overstroming. Hartelijk dank voor het luisteren.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt de